0: Ik had het twijfelen van, uh, ja, ze waren zo gemeen. Ze hebben me gewoon een hele preek laten voorbereiden. <laughs> dus ik gezweet en geploegd, zo'n hele week gevast en de nachten wakker gebleven. En, uh, uh. Uh, dus ik heb hem voorbereid, ik heb bewijzen van, ik heb allemaal teksten en zo op een, op een USB stick gegeven. Maar daar, daar gaan we niks mee doen. Halleluja hoor ik sommigen van jullie zeggen. <laughs> ik zeg allemaal nee heel hard, dank jullie wel. <laughs> Maar uh, ik wil heel kort wel even wat doen. Hoe laat is het eigenlijk? Weet iemand hoe laat het is? Hoe lang heb ik van jullie? Ik hoor kwartier half uur, dus dat is 17,5 minuut gemiddeld. Ja. <laughs> Democratische gemeente zijn we toch, hè? Ik wil iets, ik wil iets anders doen. Um, um, ik wil gewoon um, een getuigenis geven van, 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 wat God ge van wie God is, wat hij gedaan heeft. Um, en um, um, ik ben gisteravond in, uh, in Almelo geweest, in de gemeente de Banier. Wie was daarbij, uh, ja, de jeugd mocht niet mee, want uh, die hadden eigen jeugdavond, waar trouwens heel veel heftige dingen gebeuren zijn. De benen zijn aangegroeid en zo, hoorde ik. Het staat op film allemaal, wonderen die gebeurd zijn. Mensen hebben hun leven aan Jezus gegeven. En, uh, dus was het goed, jeugd, was het goed? Yo. Enthousiasme. Nee, dat was, dat was heel goed. Uh, maar tegelijkertijd waren wij in Almelo. Um, uh, Rick uh, die hielp mee met het geluid. En Victor was er met de band. En uh, Michiel, en nog een paar van ons. In de jeugdgroep van Almelo. En dat, dat is heel bijzonder. Want het is de kerk waar zowel Victor als... Victors familie als mijn familie geschiedenis heeft. En we voelden gisteravond echt van... We mogen iets teruggeven aan, uh, aan die kerk. Waar we eigenlijk al wat aan verschuldigd zijn. En uh, ik heb toen heel kort gewoon wat verteld. En... Uh, nu ik uh, hier uh, uh, ja, mijn ouders zie, uh, mijn beide oma's zie, mijn broertje, maar ook gewoon... Ja, dit, 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 in één keer uh, die vijf, afgelopen vijf jaar ga je overdenken denken. En je ziet uh, uh, in een Aukje, Feiko en ja. Um, en trouwens nog wat andere mensen zie ik daar zitten. Halle, Sylvia en Patrick. En, nou ja, misschien hebben we niet iedereen gezien die er nog sociaal is. Maar wil ik vertellen over... over wil ik gewoon nu kort iets zeggen over hoe, dat, hoe het hier goed gekomen is... Um, um, Misschien hebben jullie een soort beeld van. Als je ons niet zo goed kent. kan me voorstellen dat je een soort Superman beeld hebt van ons. Niet omdat ik zo gespierd ben of zo. Maar gewoon. Weet je wel, mensen die altijd. Uh, ja, altijd. Misschien ken je ons nog maar heel kort. Die hebben al hun leven lang hebben die God gediend. Een heel leven lang zijn die al zo. En die hebben van de geboorte af zijn die door God uh, uit de ooievaar geplukt. en meteen gedrild. En, en het is in zekere zin ook wel weer zo. Maar aan de andere kant, wij zijn gewoon hele normale mensen. met dezelfde gevoelens en angsten en twijfels. als iedereen heeft. En het is belangrijk dat iedereen dat snapt. Um, uh, Gisteren gister toen, um, uh, toen we er waren, God heeft ontzettend veel gedaan. Er zijn ongeveer 15 mensen tot geloof gekomen gisteravond. Hey. En um, God was zo duidelijk aan weten. En ik merkte van God is een God van generaties. God is een God die weer opzoekt iets wat mensen misschien vergeten. Wat misschien uh, in de volgende generatie niet meer, mensen niet meer weten. Maar God zoekt dat weer op. En... Um, Zowel Victor als, als ik, dus we mochten we teruggeven aan de gemeente... aan wie we zoveel te danken hebben. Um, een kerk zonder wie ik, uh, misschien uh, ik en mijn familie uh, niet God zouden kennen... we niet ja, voor de eeuwigheid een andere bestemming zouden hebben gehad. Um, het is zo dat uh, 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 mijn overgrootmoeder, dus oma Jet... ...dat is de moeder van mijn oma die hier zit... ...die, uh, die is overleden in 1982... En um, Dus ik heb nog een, nog een paar uh, peuter herinneringen aan haar. En um, hele leuke. En zij is. Um, en oma, je moet me even corrigeren als ik het niet helemaal goed zeg. Hè? Zij is. Uh, oma Jet is, is tot geloof gekomen in Indonesië, Nederlands-Indië toen nog. Um, ze gingen daar naar een. Uh, en ik begreep nou, ja, een traditioneel geloof hadden ze op zich wel. Uh, maar geen levende relatie met Jezus. Um, en. Uh, op een of andere manier, dat weet ik niet precies hoe, maar dat weet moet mijn oma nog maar eens precies vragen, Is mijn, is, is mijn overgrootmoeder dus uh, tot geloof gekomen daar. En uh, nou ja, ze was een, een hele liefdevolle, maar ook een hele duidelijke moeder. Dus uh, het was ook zo van, uh, oké, okay, ik kom tot geloof. Ik ga naar die, nou, naar die, die, die pinkse gemeente daar. Iedereen mee, Hup. En uh, ik weet niet, misschien ging er ook nog wel wat geweld aan te passen als mensen niet mee wilden gaan, dat weet ik niet. <laughs> maar ze was een hele liefdevolle, maar die liefde uit zich soms, in, uh, ja echt, zoals het in die tijd gebruikelijk was. En een beetje uh, met uh, de harde hand eronder soms. En um, um, daar is eigenlijk, uh, ja dat is een heel belangrijk moment geweest in, uh, in, ons, in, de, in de lijn als het ware, in onze familielijn. Um, en wat er daarna gebeurde, uh, daar heb ik gisteren over gesproken bij in Almelo. Uh, de kunnen mensen kunnen een ervaring met God hebben, maar als de generatie na hun, zowel letterlijk, een letterlijke generatie als een geestelijke generatie, als de mensen die dan uh, als gevolg daarvan God van jongs af aan misschien kennen, als zij niet zelf een eigen ontmoeting met God krijgen, dan wordt dat terrein wat door die generatie daarvoor gewonnen is, wordt het weer prijsgegeven. En het leesje van de Bijbel, ik heb een stukje uit behandeld, Dat uh, de generatie na Jozef, die stond op. En die hadden, die hadden niet die wonderen gezien. Die hadden niet gezien dat God een dag lang de zon stilgezet had. De aarde hadden st had laten stoppen met draaien. En omdat zij die dingen niet zelf meegemaakt hadden. Beg Gingen ze andere goden dienen. Werd de wereld om hen heen veel aantrekkelijker. Ik bedoel, stel je voor dat wij met z'n allen we lopen nu naar buiten. Weet je wel, we gaan gewoon laten zien dat God echt is. Gaan we gewoon een dag even, gaat God nu de, 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 een dag de zon stilzetten. Ofwel de aarde stilzetten. En wij kijken ernaar en we blijven een dag wachten. En het gebeurt ook nog echt. Nou ja, dan. Ja, da, dan weet je dat God echt is, toch? En ja, dan ga je niet meteen daarna boeddhist worden of zo. Je weet dat het de echte God En niet die, niet die andere met die, met die dikke buik en die kale kop. En. Wel haalbaar mogelijk zijn, hè? Um, maar die genera elke generatie moet zijn eigen ontmoeting met God hebben. Um, mijn oma. Uh, mijn lieve oma die hier zit, uh, was op een campagne van T.L. Osborne in Jakarta. En uh, uh, daar stond ze achter een uh, een moslim moslimman die, um, die van zijn geboorte af blind was. Het klopt hè, oma. Oma, durft u wat te, wilt u wat vertellen, aan, heel kort, wat daar gebeurde, wat u daar heeft gezien? Durft u dat? Of vindt u dat eng? U heeft het mij al verteld? Nee? Nou, nee, zielig. Ik wil mijn oma niet voor het blok zetten. Maar knik maar ja als het klopt, hè? Als het niet klopt, zegt u nee, het klopt niet. Ja? Oké, okay, let even op haar, dan weet u dat het klopt. En T.L. Osborne die, deed, uh, dus een, 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 um, die sprak, en hij is ook het Malieveld in Den Haag geweest. Hij sprak, en daarna ging hij bidden voor alle zieken. Om te laten zien dat God echt is. Gaat God nu mensen genezen? En de blindgeboren man voor die voor mijn oma staat. En ik denk, u kon, u kon uw hand op hem leggen, zei u. Hè? Als we waren zo dichtbij stond u. Um, geneest ter plekke. Dus een moslim, hè? dus niet iemand die vrijwillig zeg maar gratis meewerkt aan een, aan een christelijke show. Als het ware, geneest. En mijn oma ziet dat en raakt zo vol van, van hoe groot God is dat ze begint te bidden in een taal die ze niet verstaat, en ze begint in tongen te spreken. Ze wordt gedoopt met de Heilige Geest. Klopt, oma? Hij heeft gezegd: al, Klopt allemaal, hè? Ik bedoel, wauw. Ja, toch? En met als gevolg, mijn oma's geloof, is rotsvast. En nou zijn er mensen die wonderen meemaken en die daarna alsnog God verlaten. Dus het is niet op zich een garantie. Je moet daarna nog steeds kiezen om trouw te blijven. En dat heeft mijn oma gedaan. En door heel veel, heel veel zware tijden heen. en um, Ze heeft heel veel, heel veel moeilijke dingen meegemaakt en gezien... En uh, uiteindelijk ook uh, moeten emigreren naar Nederland, omdat het gewoon veel te moeilijk werd, ook in Indonesië, naar de onafhankelijkheid voor de mensen van gemengde afkomst. En um, neemt vervolgens, uh, uh, samen met, uh, met haar man, mijn, uh, mijn opa, de zeven kinderen mee naar de kerk, hier in Nederland. En de pinkstige beweging heeft in die tijd een enorme impuls gehad. Van alle Indische mensen die vanuit de kolonie kwamen. Die vanuit, rechtstreeks vanuit een opwekking door God getransplanteerd werden hierheen. En um, in het begin bestond de pinkstige beweging ook voornamelijk uit Indo's. Uit Indische mensen. En, um, um, dus mijn vader die hier daarnaast zit. Die gaat, uh, die gaat mee naar de kerk. Uh, maar is weer een nieuwe generatie. Die... Dus wel hoort van wat er gebeurd is bij mama en bij overgrootmoeder. En bij al die andere oude knarren die in de kerk zitten. Maar die zelf nog moet meemaken wie God is. En omdat hij dat nog niet gedaan had, begon mijn pa um, ja, toch de wereld heel erg leuk te vinden. Of niet, maar klopt dat een beetje? Wat ik, je wat, wat, even, kun je eens een minuutje vertellen over wat je, allemaal, wat je allemaal deed? Even applaus voor mijn vader en applaus voor mijn vader. Kom maar hier in het midden, pa. Dan kun je het beter hier zien. En niet de preek overnemen, hè, pa? Dat is een gevaar
1: natuurlijk, hè? We zijn in uh, Nederland gekomen. We zijn uiteindelijk in uh, Almelo uh, gaan wonen. In Almelo. We zijn geëmigreerd. En via Enschede zijn we in Almelo terechtgekomen. En toen was de vader van broer John Veu. die was dus met een gemeente begonnen... Er was een gemeente, de Pinkse gemeente Banier bestaat uit, nou pakken we 25 man, 30 man. En daar gingen we naar de zonneschool en naar de jeugddienst. Nou, ik heb persoonlijk, ja, die heren Jezus niet, nog niet leren kennen in die tijd. Ik heb dus geen persoonlijke relatie. Een gevolg dat je in, in de jeugddienst komt, dan kom je eigenlijk voor die mooie meisjes. Wie herkent dat? <lacht> <laughs> eh? Dus,
0: eh, nou
1: ja, Jouk, wie is Jouk? <laughs> eh, dus, nou ja, daar begon het eigenlijk mee. Eh, van daaruit zijn we dus verhuisd eh, naar uh, Deventer. En in Deventer heeft eh, de vader van broer John een, een gemeente gesticht. En daar zijn we dus naar de jeugddienst gegaan. Eh, zonneschool, jeugddienst. En van daaruit ja, gebeurt van alles en nog wat. Je gaat naar de middelbare school, ga je, ga je bezoeken. En op een gegeven moment, ja, dan ga je ook s'avonds naar de kroeg. Zondag naar de kerk, smiddags. middags. Eh, Zondagavond zitten wij daar in een kroeg. En soms zitten we ook te kaarten. Te gokken. En nou ja, dat ging zo een aantal jaren. Toen ik namelijk in een kroeg. een meisje heb leren kennen. En. ja. En die heb ik meegenomen naar de kerk. En zij heeft daar een ontmoeting gehad met de Heer Jezus. En dat was... Ik ben benieuwd, ben benieuwd. <laughs> Hij weet het, hè? En daar heb ik Joke leren kennen. En in die tijd werkte ik in, de, in, 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 in Zwitserland, Oostenrijk. En Joke is na één keer kerkbezoek... ...heeft de Heer God toegelaten in haar leven. Je zag een verandering in haar leven. En... Ze drinkt niet meer en ze rookt niet meer. En in die tijd hadden we namelijk van die micro-rokjes. Ze was in in die tijd. Ja, huh? 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 Nou, nee, joker. Huh? <laughs> en, en we zagen ook in haar leven dat die rokjes, die werden van micro, mini. En die wordt hoe langer? Hoe langer. <laughs> en haar leven was compleet Anders. En ik zag het van het vertrek. Ik denk van, ja, dat gaat, dat gaat, dat gaat niet goed zo. <lacht> en op een dag besloot ze om, om zich te laten dopen. Nou. En ik had die avond een, een hele zware avond gehad. En ik denk van, ja, als, als mijn vrouw die, die pas die Heer Jezus heeft leren kennen... haar leven zou geven aan God, wat moet ik dan, Heer? En ik had dus namelijk die avond gesprekken gehad met God en net zoals Jacob aan de Jabok worstelde, worstelde ik met God en in die avond heb ik een ontmoeting met God gehad en God zei tegen mij Ronald als jij met die vrouw zou, zou, hè, zou trouwen dan zal ik met je meegaan dan zal ik je meetrekken dan zal ik je, dan zal ik je laten zien dat ik de God ben ik zeg, heer, maar ik kan niet trouw blijven. Ik, heb, ik kan niet trouw zijn, heer. En, en God zegt, Ronald, als je je leven geeft van mij... dan zul je zien dat ik getrouw ben. Dat ik jou zal helpen om trouw te zijn. En de volgende dag, toen Joke ging dopen... ging ik naar voren toen naar de voorganger en zeg: ik wil me ook laten dopen. Ik wil, ik heb de, prijs, ik wil de prijs voor betalen... ...die eraan gekoppeld is aan de kindschap. Weet u, het dopen heeft te maken met je, met je volledig je oude leven geven en een nieuw leven aannemen. En ik heb, dat wist ik. Dat is ook de reden dat ik al die jaren heb uitgesteld om mijn leven te geven aan God. Ik zeg, als ik ja zeg tegen Jezus, als ik gedoopt ben, dan heeft dat gevolgen voor mijn, voor mijn verdere leven... En dan kan ik niet meer naar de kroeg gaan. Dan kan ik dit niet meer doen en dat niet meer. Nee, ik wil de Heer Jezus volgen. Zoals het hoort. En ik heb op die dag... heb ik me laten dopen. Ik heb ja gezegd tegen de Heer God. Ik wil namelijk u meer dienen... dan ik de wereld had gediend. Niet 100%, 150%, maar 200% en nog meer. En vanaf dat moment zou ik zeggen... Was mijn leven totaal anders. Ik had mijn ULO niet helemaal afgemaakt. En Joke had de HBS. En, in, en ik kon op dat moment kon ik me concentreren. Ik had in een, in een twee jaar tijd heb ik ook HBS niveau. Op dat niveau bereikt. En ik heb twaalf jaar en daarna heb ik gestudeerd. Niet omdat ik zo geweldig ben. Wat ik wil zeggen is dat de Heer Jezus Christus vaardig is. Over, over mijn leven. He, dat ik namelijk ook mijn eerste graadsbevoegd heb dat ik methodieklessen heb mogen geven... een aantal jaren. Allemaal schappelijk werkers. En dat, is, ja, dat is op zichzelf niet mijn verdiensten. En ik zag gewoon dat de genade... en de liefde van God aanwezig was. Halleluja. En ik wil het hierbij laten, jongen.
0: Dank je wel. God is goed. Nou, dus toen um, werden wij geboren, drie, van, drie uh, stuks van ons. En um, de jongste zit daar, de oudste zit in Amerika en ik zit er tussenin. En um, nou, voor ons geldt hetzelfde. Uh, nieuwe generatie, je hoort de verhalen. Uh, de wonderen, het een of ander ongeluk waar ze voor beschermd waren. Oh, Godstel, de auto optilt en, en de, de blinde, blind geboren mensen. Je hoort dat, je gelooft het ook. Want je weet, ja, deze mensen die gaan niet zitten, ja, mijn familie gaat niet zitten liegen tegen me. Hè? Die verzint die dingen niet. Maar je denkt van, ja, ja oké, okay, okay, dus God bestaat, maar het zal, het zal allemaal wel zo extreem want het hoeft, hoeft allemaal niet. Dat was mijn, mijn persoonlijke gedachte en ik dacht, ja, uh, yeah, oké, okay, is goed, ik, 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 uh, we kunnen de kerk combineren met, uh, met wat ik zelf allemaal leuk vind. Dus ik, ik ging eigenlijk een beetje dezelfde kant op, uh, behalve dat kaarten, daar ben ik nooit goed in geweest, maar... Uh, <laughs> Ja, stappen en meisjes en voetbal en een beetje stoer doen en een beetje dit en een beetje dat. En discussies met Giovanni en Carla over waarom ik nou niet allemaal dit en dat mag. Toch, Giovanni? Klopt, hè? Ik heb je eruit gediscussieerd, hè? Nee, oh. En dan, nou ja, ja ik, ik, ik zal het niet het hele verhaal vertellen. Maar goed, het hele uiteindelijk um, heb ik zelf God moeten vragen. God, laat zien of u echt bent. Um, en de hele tijd heb ik geen honger, geen verlangen daarna gehad dat God zichzelf in mij had laten zien. En ik ging, bleef naar de kerk gaan. Maar het was de God van mijn ouders. Voor mijn... En dat, vooral dat idee, ik had het heel erg moeite, moeite met het idee van de hel en van het oordeel en van zonde. Is dat nou echt zo erg, zonde, weet je wel. Boah, boah, wat een zwaar woord, weet je wel. Dat God me liet zien, die avond dat ik vroeg van God, laat, laat me zien of u echt bent. Dat God me liet zien dat zonde wel degelijk echt was en een serieus probleem was. En vooral mijn eigen hart en mijn eigen, eigen leven. En, um, dus ik heb die avond in, in Indonesië weer heel toevallig, in de stad waar mijn vader geboren is, waar mijn oma heel lang gewoond heeft. Daar in het huis van mijn familie heb ik gezegd, God, um, laat zien of u echt bent. Laat zien of u echt bestaat. En dan mijn grote schrik heeft dat dus gedaan. En ik ging zien, ja, niet alleen de junkies en de moordenaars hebben vergeving nodig, ik heb vergeving nodig. Misschien nog wel meer, want ik heb betere omstandigheden gehad dan de meeste van hen om te kijken hoe, hoe hypocriet en hoe trots en egoïstisch mijn hele leven is. En dat heeft me op mijn knieën gebracht. En ik heb gezegd, Jezus, ik, nu snap ik. Nu snap ik waarom. En het nou, heeft me zo uit elkaar doen knallen van blijdschap. En um, dat is nooit meer weggegaan. Door moeilijke tijden heen natuurlijk. En wat daarna gebeurt is, dan ga je... Ja, voor mij was het allemaal heel logisch. Als het... Ik heb gevraagd of God zich wel laten zien. Of, het, of die Bijbel echt waar is. Hij heeft geantwoord, dus het antwoord is ja. Dus, de Bijbel is het belangrijkste wat bestaat. Dus, wat moet ik doen met mijn tijd? Bijbel lezen. En niet zo van, nou even een ritueel. Nee, ik wil alles, ik wil alles snappen. Ik wil alles weten. Dus ik begon dat te doen. Dat gewoon heel normaal. Ik, ik ging naar de kerk, maar ik was op weg naar de hel. Ik was op weg naar het oordeel van God. Dus ik verdiende het terecht. En ik heb gezien, dat ik, ik, heb, ik zie nu dat ik, dat ik die kant op ging. Dus iedereen die dezelfde weg wandelde als ik toen... ...heeft hetzelfde probleem en moet vrede maken met God. Moet Jezus aannemen in zijn leven... Om zijn, om, om zijn zonde vergeven te krijgen. Dus het is allemaal heel logisch voor mij. Dus ik begin mensen te vertellen. En soms vind ik het heel eng. En, oh, hoe moet ik dat nou zeggen? Hoe moet ik nou beginnen? Maar je doet het. Je liefde in je. Die God je gegeven heeft. Wat een cadeau is van hem. Die, die, die is zo sterk. Die, dit brandt erin. Ik begon te vertellen. En ik had nooit het plan om, om prediker te worden. Uh, dus ook Joe en mijn ouders. zijn is allemaal getuigen ervan. Ik dacht ik speel mijn gitaar. En dat is leuk genoeg. Hè, aanbidding leiden. Dat vond ik leuk. Eh... Uh. En tot ik een boek van Billy Graham las, en toen ging het over dat hij, God, hem riep. Van nou uh, om te prediken. Dat was, dat was is echt in dat boek iets heel officieels. God roept, riep hem om, om te prediken. Toen dacht ik, van nou, ik heb er nooit naar gedacht, God, maar als u dat voor mij ook wil, nou dan hier ben ik. En toen voelde ik meteen helemaal hard van ja, dat wil ik voor je. En toen dacht ik, nou ja, dat moet ik nog wel even zien. En toen begon het met de vragen in de jeugd voor, voor kleine dingetjes en hier en daar. En toen begon ze te vertellen, nou als je getuigen vertel het hier en daar. En toen begon ik het heel leuk te vinden. En toen. Um, toen liep dat een beetje uit de hand. En toen werd dat meer gevraagd hier en daar. En toen in de gemeente. Bij de battle begon ik te werken. en um, Ja, daar had ik zoiets van. Ik zie allemaal jongeren. En die zijn nou eigenlijk op dezelfde weg als waar als wat ik toen was. Ze gaan wel naar de kerk. Maar ze leven absoluut niet in een levende relatie met Jezus. Ze leven niet heilig. Ze, 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 ze zitten alleen maar achter elkaar aan. En te vandaliseren. En, en weet ik veel wat. En, dus ze hebben Jezus nodig. Dus de Heilige Geest moet die uitgestort worden. Dus we gingen daarvoor bidden. En tot mijn grote, opnieuw tot mijn grote, nou niet helemaal verbazing, want ik weet dat God dat doet. Tot mijn grote blijdschap wordt de heilige geest daar uitgestort Er komen ontzettend veel jongeren tot geloof aan. En uh, um, nou ja, ik, ik ontmoette Nathalie en dat was heel belangrijk voor mij in mijn leven. Want uh, wat uh, mijn vader al heel erg uh, gevoelig uh, aansnee is... Uh, mijn pastorale kanten waren zeker in het begin niet zo sterk. Oftewel, ik kon wel heel bot zijn tegen mensen. En mijn vrouw heeft echt mijn karakter veranderd. Ze heeft me een andere kant laten zien. van de, de liefde van God laten zien. En ik kon, ik kon je in het begin kon je zeggen van... Uh, Jongens, er gaan mensen naar de hel. En als jij een film zit te kijken en je tijd zou zitten verspillen... nou dan ben je gewoon een harteloos iemand. Zulke dingen kon ik zeggen. De mensen voelen zich altijd helemaal schuldig en alles... Nou ja, ik ben blij dat, uh, dat, uh, dat God me gevormd heeft en dat ik heerlijk nu zelf af en toe een film mag kijken van hem. En, maar, en, um, maar voorganger was nog steeds niet mijn ding eigenlijk. dacht ik, ja, dat is, uh, laat mij maar uh, gewoon overal snel bliksembezoekjes afleggen en spreken en zo. Dan kun je veel, maar veel meer bereiken. Maar um, al, al snel merkte dat God tot ons hart sprak en dat hij ons aan het voorbereiden was voor iets. En we werden ergens anders al een keer gevraagd. En dat voelde we heel duidelijk zijn we geweest in die gemeente te kijken, hebben we het duidelijk gevoeld nee, daar moeten we niet naartoe. En toen Wilkin kwam in, uh, toen onze Jeremy net geboren was, toen Wilkin een oogje kwam met de vraag in Zutphen, toen had daarvoor had, um, een, uh, iemand uit hun gemeente uh, had, had al tegen mij een keer gezegd van hé, hey, ik, ik, ik weet niet waarom. Maar ik denk dat jij, na, dat jij, als ik aan Zutphen, Zutphen bid voor die nieuwe gemeente die daar ontstaan is, dan moet ik elke keer aan jou denken. En ik, wil, ik voel dat ik het tegen je moet zeggen. En je dacht van Zutphen, ja Zutphen, weet je wel, ik dacht aan uh, Hawaii ofzo. <lacht> ik dacht aan Colombia, weet je wel, oh, warm en oh, opwekking, lekker in de opwekking stappen, tot hey, op golven meesterven. Zutphen, en als je in David woont denk je niet vaak aan Zutphen, sorry weet je wel, maar wij dachten niet vaak aan jullie. Ik heb me al van bekeerd hoor, maar je denkt ja, je denkt eerder aan grotere steden zeg maar, in plaats van kleinere Jullie moeten mij vergeven, anders ga je niet naar de hemel. Dat snap je natuurlijk, hè? Dus, um, zut. Nou, ik heb het in de koelkast gelegd, zeg maar dat woord van die, van die man. Weet je? Ik dacht, oké, okay, ik bewaar het. Ik zie het wel. En toen Wilkin dus kwam met die vraag. dacht ik, van hij vast met hem en hem gepraat. Maar dat, dat bleek dus niet zo te zijn. Nee, Wilkin. Klopt, hè? En, um, nou, toen hebben we... Het was eigenlijk voor ons een beetje ik kan het niet heel lang maken. Een heel, heel verhaal zit erachter. Maar voor ons was het een beetje een moeilijke tijd. We waren uh, heel vrij abrupt gestopt met jeugdleiderschap daarvoor. Omdat, we, omdat God tegen ons zei. Je moet de dingen in orde maken. Je eigen leven eerst. Je, en met name de God. Met name voor mij. Want met, met, met 같이, ja, zij is eigenlijk een, een engel die zo uit de hemel kon vallen. Nee. En, en, we, we hebben um, ja, een heel uh, moeilijke... Uh, ja, toch wel, het was vrij heftig. Dus, het was voor ons ook wel weer een... Um, een hele moeilijke stap om weer met iets te beginnen. En dan meteen met zoiets wat eigenlijk nog groter was. En we hebben God gezocht. En we voelden, ja, we moesten dit doen. We moesten dit doen. En toen we het ja zeiden, er kwam er iemand naar ons toe. Uit onze oude gemeente. En die zei van, ja, ik geloof wel. Het is heel goed. Maar ik denk dat God tegen jullie zegt, dat jullie wel een moeilijke tijd gaan krijgen. En meteen in mijn hart had ik zoiets van, nee, nee, nee. Dat wil ik niet. Ik wil niet nog een moeilijke tijd. En... Um, ik denk, als ik terugkijk, denk ik van nou. Aan de ene kant was het goed dat ik toen nee heb gezegd tegen dat woord. Dat ik gezegd nee, ik, ik wilde het maar niet accepteren. Want dan was ik ontmoedigd geraakt. Maar als, ik, als we terugkijken op die afgelopen jaren, denk ik wel. Ja, ik kan niet zeggen dat het een cruiseschip geweest is vol glorie. We hebben echt, we hebben echt heel veel. Um, ja, we hebben echt de prijs elke dag betaald. Om God te dienen. Um, en dan met name misschien nog mijn, mijn vrouw meer dan ik omdat ze veel, veel meer dingen achter de schermen doet. En, uh, ja, ook in het gezin. Ja, je merkt toch dat het, uh, het is niet iets is wat je vrijblijvend doet. En, en een baan die je zeg maar op vijf uur slaat, je de deur dicht. En het is, uh, het is afgelopen, weet je wel. En het is weekend, uh, weet je wel. <laughs> um, maar we doen het omdat we. Om dit verhaal, wat ik net eigenlijk hiervoor verteld heb. Omdat er mensen nodig zijn die. Een prijs betalen. Zodat andere mensen Jezus vinden. Eeuwig leven vinden. En omdat zonder die prijs. Ja. Er geen. Er geen veilige plek is. En voor ons is dat misschien een. Denk je nog groter. Maar dat geldt voor jullie allemaal. Er is een prijs die we allemaal. Mogen betalen. Het is een voorrecht om dat te doen. Het is een blijdschap om dat te doen. En het is... Ik, ja, Het kost je echt wat. Het kost je, het, kost je echt, het kost je toewijding. Het kost je omgaan met kritiek. Want iedereen heeft overal wel een mening om. En vooral als we niet zo heel erg vol zijn van de geest. En dan hebben ze allemaal oh, dit en dat. En de, moeder, en de een zegt links en de ander zegt rechts. En dan zeg, ja, wat is het nou? En het is echt niet zo dat wij mensen zijn van... Nou ja, kom bij de schelen. Ga gewoon door. We voelen dat. We horen dat. En we zijn juist heel gevoelig... We merken heel vaak, heel gauw. En Natalie nog wat meer als ik. We merken vaak al wat mensen denken, ook zonder dat ze het zeggen. Dus het is, je pikt al die signalen op. En, en je merkt het ook als mensen weggaan. Vooral mensen waarvan je niet wil dat ze weggaan. Sommige mensen hebben zoiets van, dank u heer, zegen ze in een nieuwe gemeente. <laughs> en met alle, <laughs> begrijp me niet verkeerd. Maar we voelen die dingen. Maar je weet, van, ik, ik, ik wil, die dingen die ik zie gebeuren van u, die mensen die tot geloof zijn gekomen, die mensen die gedoopt zijn, de mensen die goede keuzes maken, de mensen die uw aanwezigheid ervaren, de mensen die gezonde gedachten krijgen waardoor ze gezonde keuzes kunnen gaan, krijgen, gaan nemen, de mensen die hersteld worden, die herberg die we willen zijn, daar doe ik het voor. En net als Jezus die zei om de vreugde die voor hem lag, wat Arie ook net zei. Om de vreugde die voor hem lag betaalde hij de prijs. Om de liefde die hij had voor mensen. Daarom is het voor ons een voorrecht om deze prijs te betalen. Ik zeg dit niet omdat jullie nou ons allemaal gaan knuffelen, alhoewel dat best mag. Geen probleem. Maar om jullie te laten zien, dit is... Uh, gewoon een kort kijkje in ons hart, voel je vrij om nog ons te leren kennen en nog meer kijkers in ons hart te krijgen, als er heel veel achter. Maar om jullie ook vooral te bemoedigen om hetzelfde te doen. God is een God van generaties. Het gaat niet alleen om jou, het gaat om mensen om je heen, mensen die je beïnvloedt. Gaatjes in je tonnetje. Het gaat om eeuwigheid voor heel veel mensen. Mensen moeten de waarheid gaan zien. Er is maar één weg door wie ze gered kunnen worden. Dat is de naam van Jezus. Er is maar één leven wat ze kunnen leiden. Er is maar één kans die ze hebben. En dat is in dit leven. En God, zal, God is rechtvaardig. En iedereen in de hele wereld. En we merken nu als we het nieuws kijken. Iedereen komt. Er komt een punt dat iedereen voor het, voor het oordeel van God komt te staan. En we hebben allemaal iemand nodig die voor ons pleit. Want niemand van ons is goed genoeg. Om te zeggen ik verdien de hemel uit mezelf. En er zijn mensen nodig die zeggen, ik wil de prijs betalen. Om een man, om een vrouw van God te zijn. Om een huis, als gezin, God te dienen. Met vallen en opstaan. Maar om door te gaan. Als het moeilijk is. En dan zeggen, ik wil licht laten schijnen. In een donkere plek. En of je kleinkinderen daarna later over gaan vertellen. In een microfoon. Of dat niemand het weet. En het altijd iets in het verborgen zal blijven. Wat God alleen weet. God weet... En God zal je belonen daarvoor Voor elke kleine keuze die je maakt om trouw te zijn aan Hem. Amen.